1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute. Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, alors que Noël est dans quelques jours et que la plupart d'entre vous, chers auditeurs, ne peut plus sortir de chez elle ou de chez lui sans sa doudoune ni son bonnet, j'ai décidé d'être plutôt sympa et de vous amener en balade au soleil. Aujourd'hui, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir une copine bretonne, hashtag BZH, hashtag Vive la Bretagne, qui elle aussi a tout quitté avec son mari et son fils pour assouvir sa soif de voyage et de découverte. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous parlons d'expatriation avec un gros gros twist, puisque Julie est notre toute première invitée digital nomade. Vous savez, ces voyages qui va de rouille et peuvent travailler un petit peu partout du moment qu'ils ont accès à Internet. Dans cet épisode, nous discutons donc des plusieurs essais d'expatriation qui ont mené Julie et sa famille à faire le grand saut en 2017 pour se retrouver à Bali. Des joies, mais aussi des difficultés de faire l'école à la maison, de lancer sa micro-entreprise à plus de 10 000 kilomètres de la France et de plein d'autres choses encore passionnantes. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Julie Bienvenue Julie sur le podcast. Salut Anne-Fleur. Écoute, je suis ravie de te parler. Ici, euh, donc, euh, nous sommes à Boston, ça commence
0: à peler sévère. d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui ben Moi je vous parle de, de Bali, donc euh, Bali commence à faire bien bien chaud là. C'est <rire> humidité, euh, soleil et, et bientôt la saison des pluies, mais pour l'instant on profite encore de super belles journées. Donc, euh... Alors fais-nous rêver, il fait combien là où t'es bah, 35 degrés à peu près, ouais.
1: Donc, on a une bonne trentaine de degrés de différence. <rire> et alors, chez moi, on est vendredi soir. Chez toi, on est quand On est samedi matin et euh, il est quelque chose comme 9h. Euh, écoute, un, un grand merci. T'as vu, on te fait même bosser le week-end. Écoute, moi, je suis, je suis ravie de, 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 de t'avoir sur le podcast. Donc, on s'est retrouvés un peu sur Instagram. Euh, et alors, je le disais, moi, dans notre premier épisode, je suis très fière de mes racines bretonnes. Peux-tu me dire un petit peu d'où tu
0: viens Mais, euh, Évidemment, moi aussi, je suis très fière, je crois que les Bretons, hein, c'est ce, ce qui nous lie entre autres. Mais... Euh, Peut-être qu'on est un petit peu chauvin, mais euh, c'est vrai que moi, je viens des côtes d'Armor, plus précisément de la côte de Granit Rose, euh, donc c'est euh, Plumeur-Baudou, Trégastel, perros guirec cet endroit-là qui est vraiment magnifique et, ouais. euh, et auquel je suis super attachée. Et, euh, et plus je m'en éloigne, plus, plus je suis attachée. Je crois
1: qu'on est tous pareils. Euh, alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu, donc tu t'appelles Julie, euh, à quoi ressemble ta vie euh, actuellement Tu peux nous parler un petit peu, euh, depuis combien de temps est-ce que tu es euh, à Bali À quoi ressemble ta vie euh, de famille
0: Alors, moi je suis à Bali depuis à peu près un an euh, et j'y suis avec mon mari et mon fils Ewan euh, qui a 11 ans. À quoi ressemble notre vie Eh bien, elle est assez. Euh, Peut-être que ça, ça en étonnerait plus d'un. Mais non, elle est assez classique. Hein. Donc notre fils, il va à l'école. À l'école locale Alors, c'est ni une école internationale ni une école locale. En fait, c'est une petite école communautaire, euh, un peu entre le homeschooling et puis l'école Montessori. Euh, et on a trouvé cette cette école parce qu'en fait, on, on s'est d'abord tourné assez. Euh, disons logiquement, vers l'école française. Il y a une école française à uh -huh. Bali. Et il uh -huh. euh, y a des écoles euh, locales, bien sûr. Euh, nous, uh -huh. on ne sait pas combien de temps on va rester à Bali, pas du tout. Uh -huh. Et du coup, euh, l'école locale, pour, pour notre fils, qui, est, euh, bah, qui a fait euh, presque toute son, sa scolarité en France, euh, ça aurait été un peu rude quand même. Euh, donc tout en Bahasa, qui est le, le bassin indonésien, c'est la langue... Euh, euh, qu'on parle à Paris mmh. et puis euh, euh, une culture très très différente et il serait, voilà on, on se disait euh, bah, si reste euh, si on était resté assez longtemps on, e, on y aurait vu de l'intérêt ça aurait été vraiment euh, mmh. une façon de s'intégrer et tout ça. ça si on y reste qu'un an un an et demi deux ans euh, bah, ça, ça a moins de sens donc on a cherché euh, voilà on s'est naturellement tourné vers l'école française euh, qu'on a citée mmh. qui est superbe mais qui était euh, hors budget pour nous clairement
1: Ouais, c'est souvent le cas. Hein. Partout, euh, dans, dans, dans tous les pays, c'est vrai que c'est un sacré budget, hein, l'école française.
0: Il y a vraiment, ça va, ça va vraiment de... Il y a des fourchettes euh, très grandes. Quoi. Je, veux dire, le, le, le... Je sais que les écoles à Singapour, euh, New York, les écoles françaises sont vraiment mais là, hors de prix, euh, même pas imaginables. À Bali, c'est, euh, pour être clair, 8000 euros euh, l'année. Donc, c'est pas une fortune, et certains peuvent bien sûr se le payer. Nous, là, on est dans un contexte que je, que je t'expliquerai où on est un petit uh -huh. peu ricrac au niveau du budget et du coup, on cherchait une option euh, qui corresponde plus à notre portefeuille et en même temps euh, sans... Euh sans, ben, comment dire, mettre à mal le, la, la scolarité de notre fils, évidemment. Donc Merci. voilà, on, on a trouvé cette petite école. Alors du coup, ils enseignent en quelle langue ouais. Ils enseignent en, en, en anglais, pardon. Le, le directeur est, est anglais, il y a 25 élèves, euh, ça vrai. va de 4 ans à, à 13 ans. Et euh, Donc il y a trois niveaux, les petits, les moyens, les grands. Et, euh, et il y a quatre euh, adultes, enfin je crois qu'il y a trois profs, donc un par niveau, et plus euh, quelqu'un qui aide pour les petits. Et donc, voilà, le, le, le directeur anglais, là, c'est lui qui s'occupe des grands, euh, dont fait partie notre fils. Et euh, ils sont cinq ou six.
1: Ah, génial. C'est des, des conditions d'apprentissage
0: assez royales, quand même. Quand Exactement. Même. Et c'est... Euh, ouais. Quand on a rencontré ce, ce prof, on a vraiment eu un bon feeling. Il a vraiment toute une... Nous, on n'était pas du tout... Enfin, euh, quand on était en France, notre fils, il était à l'école publique. Euh, et... Euh... Évidemment, le, 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 comment dire, le Montessori, c'est toujours euh, intéressant. En France, c'est quand même aussi justement un petit peu, euh, bah disons que ça a un cours souvent. Donc euh, voilà, ce n'était ouais. pas une option qu'on avait vraiment mise sur la table. Est-ce que tu peux redéfinir d'ailleurs l'école Montessori pour ceux qui ne connaissent pas Parce que c'est connu pas mal des parents, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Alors après, je ne suis pas du tout spécialiste, du coup. Mais pour moi, enfin, la façon <rire> dont, dont je perçois les choses, c'est que vraiment, en fait, l'enseignement le, le, se fait vraiment au rythme de l'enfant. Donc ouais. pour, pour, concrètement, euh, là, mon fils, euh, qui a 11 ans, Forcément, en arrivant dans cette école, il parlait un anglais euh, enfin, vraiment très 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 basique, c'est-à-dire les couleurs, c'est euh, pas le soleil. Enfin, voilà un tout petit peu de vocabulaire, mais il parlait pas anglais. Et, euh, et bah, bah, par contre, en maths, forcément, il avait un niveau de son âge tout à fait euh, correct. Et puis, euh, bah, dans cette école, justement, le prof euh, euh, s'adapte et donc il lui fait faire de l'anglais, mais il part de voilà, il ouais. part de son niveau. En, en plus, comme il y a forcément beaucoup, pas mal d'enfants. Euh, Enfin, euh, il y, y en a qui parlent anglais c'est vraiment une école du coup très il euh... y a des enfants qui viennent de, de tout pays il y a beaucoup de ah. couples mixtes c'est à dire qu'il y a un des parents qui est indonésien et l'autre qui est soit anglais français, italien ou que sais-je et du coup voilà il y, y a plein de cultures différentes et plein de langues différentes donc il y a beaucoup d'enfants qui démarrent l'anglais un peu en arrivant dans cette école ah, oui. et, euh... et du coup voilà vraiment ça... il suit la progression de chaque enfant et, euh, ouais. et c'est assez génial et puis ils ont beaucoup d'activités en en groupe de de sport de choses comme ça donc voilà euh, ouais, mon fils il adore ça c'est pour lui et puis nous ben bah, ouais. on est euh, donc on, on le dépose à l'école on le va le chercher en entre temps on travaille et puis euh, ouais. euh, et puis voilà en fait on a une vie assez euh, assez classique de école travail par contre c'est vrai que les week-ends euh, ou même parfois en, en semaine, on profite vachement de, de la plage, de, du, cadre, du cadre de vie, des endroits sympas. Ça, pour ça, c'est euh c'est vraiment royal. Donc, on a plutôt l'impression d'une vie assez euh, ordinaire et classique en semaine et euh, d'être en vacances le week-end. Ça, c'est vrai. C'est génial. Oui.
1: Ça me rappelle ma vie parisienne où je devenais folle quand on devait partir le week-end parce que tu dois combattre tout Paris pour essayer de, de, de sortir de la vie alors que toi… C'est déjà là où on rêverait, alors de Paris, on ne peut pas trop y aller en week-end, mais là où on rêverait s'évader quelques instants. Est-ce que tu peux nous parler, avant qu'on qu rentre vraiment dans les raisons de ton voyage et, 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 et qu'on parle un peu plus de ta vie actuelle, à quoi ressemblait ta vie, toi, avant de partir à l'étranger
0: Alors, avant de partir à l'étranger, on, on habitait à Montreuil, euh, donc en région parisienne, tout près de Paris. Euh, en fait, moi, je suis mariée à un Maurice, un mauricien, donc euh, mon mari, il est mauricien, et euh, petite précision parce que parfois, il y a une confusion, ouais. donc l'île Maurice, c'est juste à côté de la Réunion, mais ça n'est pas français, c'est un, un pays indépendant, et qui euh, a vraiment une culture propre et qui qui est un pays que j'adore et euh, donc mon mari je l'ai rencontré il y, a, il, y a, il y a très longtemps ça ne doit là, je n pas mais euh, ça fait presque 20 ans en fait j ai, j ai, on, on, est, on vivait à Paris on a toujours vécu à Paris on s'est rencontré à Paris Enfin moi j'ai grandi en Bretagne bien sûr je suis allée faire mes études à Paris et euh, je l'ai rencontré et euh Là, on a pas mal voyagé. Enfin, euh, on essayait d'aller tous les deux ans à Maurice. Pas tout de suite, moi, c'était euh, petite. Enfin, j'ai pas rencontré. Je suis pas allée à l'île dès que dès que je l'ai rencontré. En plus, j'étais étudiante, pour moi c'était un voyage euh, qui était pas trop accessible à hein. nos bourses, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, euh, mais euh, j'ai vraiment pris le goût du voyage euh, avec mon mari qui euh, qui lui adore ça aussi. Et euh, donc, on, on s'est rendu dans quelques pays euh, en vacances et. Euh, et sinon, voilà, on a vécu à, à Paris euh, jusqu'en 2017. Et il y a quand même eu un épisode, c'est-à-dire en, en 2011, on est allé pendant une année vivre à l'île Maurice.
1: Ah oui, donc tu connais bien la culture et tu as eu déjà... Corrige-moi si je me trompe, je n'ai jamais, jamais eu la chance encore euh, d'y aller. On parle français à l'île Maurice On parle français à
0: l'île Maurice, oui. On parle français, ah, créole, enfin le, les, les Mauriciens parlent créole, et, euh, ah. et l'anglais est la langue officielle. Donc à l'école, ils a ont... Ah, d'accord des cours, en... quasiment tous les Mauriciens sont trilingues. En fait, le, les cours d'histoire, de maths, la majorité des cours sont en anglais. Entre eux, ils parlent plutôt créole à la cour de récré, et euh, mais ils apprennent aussi le français et ils parlent tous très très bien français. Et puis c'est la langue à qui on va parler si on si on rencontre quelqu'un. Euh, alors, a fortiori, si on rencontre un touriste ou un étranger, on va lui parler en français. Mais euh, entre eux, bien sûr, ils parlent créole. Enfin voilà, c'est vraiment trois langues et c'est une culture hyper riche. Et euh, donc voilà, on a eu cette expérience là d'une année euh, à l'île Maurice en 2011. Donc mon fils avait trois ans. Mon mari a eu une possibilité par son boulot de de pouvoir. En fait, il a eu une mission d'un an à l'île Maurice. Donc c'était vraiment euh, génial parce que moi je rêvais d'y de, de, aller, de, de vraiment de quand on s'y installe. Euh, on est parti même avec l'idée en se disant, on va peut-être y rester. Enfin, Moi, j'avais vraiment cette idée-là, on va peut-être y rester, c'est génial. J'étais hyper enthousiaste. Euh, on a passé une, une super belle année, mais assez rapidement, euh, on a fait un premier constat. Alors moi, j'avais... Euh, ma famille me manquait quand même. Je ne m'y attendais ah, pas ouais. trop, c'est-à-dire que, euh, ah, bon, évidemment, bah. je m'entends très bien avec ma famille, avec mes parents notamment, et euh, et... On est proche, mais on n'est pas euh, fusionnel. Quand j'habitais Paris, j'allais les voir trois à quatre fois par an, mais pas plus que ça non plus. On n'y allait pas tous les week-ends et tout. Donc je pensais pas qu'ils allaient euh, me manquer si rapidement et que ça allait être assez euh, difficile quoi ouais. de ce côté-là. Et, euh, et puis le, le constat qu'on a fait tous les deux euh, mon mari toute sa famille vit à l'île maurice donc évidemment lui n'avait pas ce problème là mais, euh, ouais. mais euh, par contre en fait au niveau professionnel euh, alors moi j'ai eu une chance incroyable c'est à dire que je suis partie à l'île maurice et donc quand je, je travaillais déjà dans, dans une entreprise euh, depuis quelques années et euh, je leur ai fait part de ce projet là et ils m'ont dit ben, pourquoi pas euh, continuer ensemble et tu travailleras à distance à la Royal. alors donc là c'était vraiment génial tu es dans quel domaine je, je suis dans la communication. Je, je travaillais dans une agence de publicité. Et voilà, donc j'ai pu garder mon boulot. Donc ça, c'était génial. Mais euh, bah, j'ai fait cet apprentissage-là aussi, c'est-à-dire travailler à distance, euh, vraiment seul derrière son écran pendant un an. ben. Ouais, c'est pas facile tous les jours non plus. pas forcément facile tous les jours. Et puis, il n'y avait pas... Euh, alors maintenant, je suis devenue une grande adepte des espaces de coworking, mais euh, à Maurice, en 2011, franchement, il n'y avait pas d'espace de coworking <rire> du tout. Comme j'adorais mon boulot, je m'entendais très bien avec mes collègues. Euh, ça me manquait un peu, quand même, ce côté-là. Ce côté Et euh, du coup, je, moi, qui envisageais au départ de rester à l'île Maurice, je me suis dit, mais non, euh, je n'ai pas, pas envie de quitter. Euh, parce que, autant là, j'ai pu travailler à distance pendant euh, un an parce que c'était prévu comme ça, un petit peu moins d'un an. Mais ça n'aurait, je pense, pas pu fonctionner vraiment sur du très long terme.
1: Tu le savais, euh, avant de partir, que vous partiez que pour un an. Vous aviez une date, euh, vous savez que c'était une mission avec une fin, quoi.
0: Exactement. Et puis donc ah, j'avais dit à, à ma responsable, voilà, c'est une mission d'un an quoi. Donc après on s'est quand même posé la question. Euh, Est-ce que bah, justement moi je pouvais démissionner euh, et puis faire autre chose Mais euh, non non, j'étais pas du tout prête en fait à, à lâcher mon boulot que j'aimais bien et et mon mari pareil en fait cette cette mission, eh, bah, ça a été une super expérience, mais euh, on n'avait pas du tout euh, comment dire fini nos on, nos nos projets professionnels euh, en région parisienne quoi on... c'est presque ça qui nous a fait rentrer en fait c'est vraiment euh... alors moi il y avait le côté famille mais aussi euh, bah, le boulot la vie professionnelle euh, qui était quand même plus riche à Paris qu'à l'île Maurice et donc on est revenu euh, on a quitté Maurice on est on est allé dans le 93 hein, à Montreuil directement après ouais, donc, au retour casse départ presque voilà les ça, ça a surpris un peu qu'on ait eu envie et en plus on est revenu hyper content aussi tu vois mais euh, vraiment ouais on était content et on a on a passé de, de, de chouettes années à Montreuil on a rencontré plein d'amis de, de, qu'on a toujours et puis et puis voilà du coup à Montreuil ben, on avait une vie assez classique mais très quand même boulot donc, euh, bon, bah, notre fils, il allait à l'école et comment il a, comment il avait vécu, lui, euh,
1: ce donc, euh, parce que à trois ans, c'est quand même tout petit euh, pour partir à Maurice. Comment il a vécu le retour,
0: comment s'était passé Ah bah, euh, notre fils, il a quand même une capacité d'adaptation. On est quand même assez, ouais. euh, c'est, c'est fou quoi, les enfants. Alors, je sais pas si c'est tous les enfants, mais. Euh nous à peu près où qu'on soit il est content, ça change un petit peu je t'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais quand même il est là il est ensemble aujourd'hui, mais quand on est parti bah il a suivi le mouvement c'est sûr à trois ans puis quand on est rentré à quatre ans pareil il est il était, euh, donc en fait, il a fait sa première année de on va dire, petite section maternelle euh, à l'île Maurice, et puis il est revenu yeah. en, en moyenne section, il a réintégré euh, l'école, et voilà, aucun, aucun souci. Super. Et par contre, c'est vrai qu'il avait bah, des journées, de, comme beaucoup d'enfants euh, parisiens, et pas que, et euh, du, du 9h, euh, 18h30, enfin du 8h30 ou 18h30, euh, on, allait, on le dépose à l'école, on va chercher à la garderie, donc c'est vrai que ça fait des, quand même des... Très longue journée, journée. quoi. Et puis, euh, et, puis, et puis, voilà. Après, en fait, on est resté 4 ou 5 ans à Montreuil, jusqu'en jusqu 2017. Et euh, moi, j'ai adoré les premières années Montreuil-Oise euh, où on retrouve, parce qu'il y avait certaines choses qui manquaient un petit peu à Maurice, c'est-à-dire, ben, au niveau de la vie culturelle, surtout. À Montreuil, il y a, il y a des bibliothèques, médiathèques, des cinémas, cinéma d'un ouais. C'est hyper riche. On, on se rend pas forcément compte quand on est de, dedans, euh, ça nous paraît assez naturel et normal. C'est ça, mais en comparaison à d'autres endroits. Euh... Exactement. Du coup, voilà. Ouais. En revenant, c'était un peu waouh, <rire> c'est génial. Mais du coup, j'ai trouvé ça très chouette aussi de bah, de se rendre compte de ce qu'on avait aussi euh, d'un côté comme de l'autre, quoi. En étant en France, il y, avait, il y avait des super choses. Et euh, et, et voilà. Mais euh, on est rentré en 2012 et assez vite. On a eu envie de repartir. C'est
1: souvent l'histoire. Hein. C'est un virus qui nous pique et qui est dur. Euh... <rire> Donc, il est
0: dur de faire. Et Alors, tu voulais repartir à mourir Une année ou deux, j'étais assez tranquille. Euh, ouais. Justement, je ne voulais pas bouger. Mon mari, très, très vite, lui, a été prêt à repartir. Euh, bah, en fait, lui, pour lui, l'aventure avait été assez… Euh, il n'a pas vécu comme moi forcément parce que l'île Maurice, c'est son pays. Donc, ah. <rire> donc voilà, c'était pas un grand changement au niveau culturel et tout ça. Donc lui, il avait envie d'aventure plus lointaine et euh, surtout tourner vers l'Asie. Il adore l'Asie. Il est d'une famille euh, sino-mauricienne donc euh, d'origine asiatique. Tu connaissais l'Asie bah, En vacances, on était allé à, à Singapour et en Malaisie ah. euh, mais autre, et en Thaïlande. mais. Euh, je connaissais voilà en tant que touriste euh, vacancière. quoi. Ouais. Okay. <rire> et euh, et en fait voilà donc on a on a été repris par l'envie de, de repartir et là par contre ça a mis beaucoup plus de temps à, à se mettre en place parce qu'on le projet était assez flou quoi on voulait repartir mais euh, sans savoir exactement mais qu'est-ce qu'on allait faire comme boulot enfin c'était surtout la question du boulot en fait donc moi j'ai bossé pendant dix ans dans mon entreprise. Enfin, c'était n'était pas la mienne, mais en tant que salariée, j'ai ouais. adoré mon boulot pendant des années et des années. Et puis, euh, est arrivé le moment où peut-être au bout de, je dirais, 8 ans, euh, bah, j'ai commencé un petit peu à avoir fait le tour quand même. Euh, donc, une petite routine qui s'installe, peut ouais, un peu d'ennui, Enfin, envie de changement aussi à ce niveau-là. Euh, donc voilà, c'était beaucoup de réflexions. Alors, qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire aussi au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on fait Donc, on était en plus tous les deux dans, dans, dans ces questionnements. Et des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est, qui est stable. Et puis toi, tu peux te poser ces questions-là. Alors ouais, que moment-là, c'était tous les deux, on était dans le même pas Et euh, du coup, c'est bien, il y a rien qui se Oui complètement puis on, on a remué un peu tout tout ça et euh, on a mis en commun et puis euh, voilà donc on a attendu un peu pendant je dirais quand même assez longtemps moi ça m'a paru une éternité quand on a envie de partir et, euh, et qu'il y a des choses qui nous retiennent pas. et que ça bouge pas là ça paraît très très long et, euh, et on a un peu attendu en fait qu'une opportunité vienne au, du côté du boulot de, de mon mari qui travaillait dans une banque euh avec des idées d'expatriation du côté de l'Asie et euh, bah, il a eu quelques quelques rendez-vous et puis finalement ça s'est pas fait. Donc c'était un petit peu la déception mais euh, bon voilà, on s'en est remis. Euh, et euh, et on s'est dit bon bah on va pas attendre que ça vienne parce que voilà, quand on attend l'opportunité en général euh, C est, c est... il faut se créer sa propre opportunité c'est quand on attend que ça ne vient pas en général enfin, ouais. cette impression-là du coup on s'est dit bon euh, voilà le temps est passé moi de, du coup côté boulot j'ai fait des formations euh, parce que j'ai voilà, un peu envie de faire autre chose donc je me suis j'ai passé un master. Après, je me suis formée dans le dans le community management. J'avais un peu de cartes en main. Je m'étais dit euh, si je si je lâche mon boulot. Et puis euh, bah du coup, je crois que c'est en 2016, on s'est dit bon quoi qu'il arrive. Enfin justement, si rien n'arrive, on, on, on de toute façon on part en 2017 quoi. On sait. On... Ah ouais, vous avez
1: mis une, une, une deadline sans forcément savoir ce que l'avenir vous réserve. Exactement. Mais euh, vous, vous êtes mis euh, en recherche ou comment ça s'est passé là euh,
0: Moi, j'avais l'idée euh, de me lancer en freelance et uh -huh. donc de pouvoir partir. D'où tes formations Exactement. D'où ma formation. Et puis j'en avais parlé du coup à mon boulot. J'avais euh, envisagé d'abord de commencer par un, un mi-temps dans mon boulot et puis de pouvoir commencer un petit peu en, en freelance en parallèle et tout ça. Donc c'était possible. Donc euh, voilà, j'avais prévu ça. Et puis, euh, et puis bah, bah, on mettait de l'argent de côté quand même depuis euh, depuis le début. Hein, donc, euh, on a, Et vu que le temps est, est, était assez long, on a pu, pendant plusieurs années, mettre un petit peu d'argent de côté pour ce projet-là. Et donc, se dire, bah, ouais. au, dans le pire des cas, on, moi, en fait, j'avais aussi je, la possibilité en, en France de, de prendre un congé sabbatique. Donc, euh, l'idée, elle était un peu là. Dans le pire des cas, congé sabbatique, Ouais, au pire, tu reviens. Bah. Et au pire, ben bah, voilà, on revient et on aura voyagé pendant un ah, an. Et euh, pour finir, ce qui s'est passé, c'est que mon mari a eu la possibilité de se faire financer un MBA par son entreprise. Ah, bah, en fait, depuis presque deux ans, on est parti en... depuis presque deux ans, il fait un MBA online. Donc euh, ça, c'était okay. le, le truc génial parce que… Bah, il peut le faire d'où il, il veut. Voilà, exactement. Il peut étudier d'où il veut. Euh, ça va se terminer là en décembre. Et, euh, ouais. et voilà. Et moi, de mon côté, ben j'ai, euh, en fait, j'ai d'abord euh, reparlé de, à nouveau de, enfin, j'ai parlé de mon nouveau projet à, à, à mon entreprise, à ma responsable. Et donc, euh, je lui ai dit qu'on voulait aller à l'étranger vraiment. Je lui ai demandé, est-ce que c'est possible, tu penses, de, de refaire. Voilà, on avait eu une super expérience quand j'étais à l'île maurice ça s'était hyper bien passé, de travailler à distance pendant un an. Est-ce qu'on peut le refaire <rire> Et donc, euh, ben, on a un peu discuté et donc ils ont été d'accord. Donc, à nouveau, je suis partie. Ah, génial. génial. Euh, tout en ayant… Bah, donc là, j'étais à mi-temps, mais euh, j'avais quand même un boulot à mi-temps. Et donc, tu
1: faisais à mi-temps dans ton agence, euh, mais en remote à mi-temps,
0: freelance, c'est ça Alors, ben, je vais, ça, ça c'était le, le plan, <rire> d'accord Voilà. Pas tout à fait basé comme ça, parce qu'en fait, euh, on est parti euh, en, je sais plus, en octobre 2017. Ouais. Euh, donc, mon mari, pour des raisons pro, a dû décaler son départ. Donc, euh, nous, on est, avec mon fils, je suis partie toute seule d'abord à l'île Maurice, Du coup dans un terrain connu et euh, bon comme ça on profitait aussi un petit peu de la famille et tout ça euh, et mon mari nous a rejoint en en décembre donc c'était pas très très long là, cette période là mais du coup euh, je me suis retrouvée donc à l'île Maurice toute seule avec mon fils donc je travaillais à mi temps euh, l'école c'est c'est je pouvais pas l'inscrire à, à l'école française euh, pour euh, par rapport à nos projets, on avait projet de voyager après et de quitter Maurice. On allait, on est allé rester que quelques mois, deux, trois mois peut-être. Donc je faisais l'école à la maison, euh, ce qui veut dire que ben j'avais finalement entre un mi-temps de boulot plus l'école plus à la maison, mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à lancer mon activité de freelance. J'ai pas trouvé le temps, c'était compliqué. Ok, donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi et mon fils, on est parti en octobre, et euh, pour des raisons, donc en octobre 2017, pour des raisons euh, pro, mon mari euh, n'a pu nous rejoindre qu'en décembre, lui euh, donc on est, euh, est resté euh, deux mois, on était tout seul deux mois. Donc on s'est dit bon bah on va commencer par l'île Maurice, <rire> juste moi et mon fils. Et comme ça, euh, bah, parce que donc j'avais dans le plan, euh, le plan c'était de travailler en remote pour mon entreprise, enfin pour ma l'entreprise pour laquelle j'étais salariée, me lancer ah en freelance. Ouais. Et en même temps, il allait falloir que j'assure l'école pour mon fils, l'école à la maison. Donc, tu avais prévu de faire du homeschooling Exactement. On avait prévu pour l'année la, à venir de faire du homeschooling parce qu'on voulait bouger, euh, donc voyager. L'idée, c'était de faire le tour du monde, le tour d'Asie Pas le tour du monde, mais euh, plusieurs pays et du côté de l'Asie. D'accord. Génial. Et donc, quand je me suis retrouvée euh, à l'île Maurice avec mon fils, euh, du coup, euh, toute seule, euh, j'ai assuré mon job en remote j'ai assuré l'école et euh, j'ai bien vu que je n'avais pas le temps de, de me lancer en freelance enfin en fait euh, ouais, ça fait beaucoup quand même <rire> <rire> ça faisait beaucoup surtout qu'on n'avait jamais fait l'école à la maison donc c'était aussi tout un truc et que c'était pas simple du tout euh, et, euh, et puis bah voilà le boulot même si c'était à mi-temps ça me prenait quand même pas mal d'énergie plus l'école à la maison franchement en fait c'était euh, voilà là j'avais mis la barre un petit peu haut j'avoue et euh, je m'en suis ouais, vite, ouais. vite rendu compte du coup j'ai un petit peu décalé ce, ce projet de me lancer en freelance. Euh, voilà. Mon mari nous a rejoints en décembre 2000, 2017 et euh, on a quitté l'île Maurice euh, en février, je crois. Ouais, c'est ça.
1: D'accord. Donc à la fin de l'été là-bas, en fait, à peu près. Oh, ouais. Génial.
0: Tu as vu la, la belle saison. <rire> ah, c'est vrai. Et, euh, et donc on est parti et on a commencé par euh, la Malaisie avec. Euh, on est resté un petit peu à Kuala Lumpur. Et puis ensuite, on est allé à Chiang Mai en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande.
1: Comment vous avez choisi euh, vos, vos destinations
0: En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser au digital nomadisme. Donc euh, ouais, ah aux ouais, gens qui ouais. sont euh, digital nomades et euh, j'avais un petit qui peuvent
1: bosser un peu de n'importe où du moment qu'ils ont un ordi quoi on, on, si je je après donc j'ai commencé à
0: m'intéresser à ça et à voir bah, en fait euh, <rire> une des des choses qui allait être importante dans notre vie future ça allait être la connexion wifi du coup à la fois ouais. pour euh, mon mari pour pour pour, euh, pour euh, ses études et puis moi enfin euh, son MBA et puis moi euh, pour le boulot quoi il fallait que j'assure à tout prix donc euh, fallait euh, ça c'était le truc indispensable donc on a ciblé un petit peu des des endroits, euh, euh, voilà, où on était certain que ça allait bien fonctionner. Et on, moi, je connaissais pas du tout euh, le nord de la Thaïlande. Donc, euh, Chiang Mai, c'est, une super chouette euh, ville et euh, entourée de montagnes et tout. Vraiment, vraiment bien. Et par contre, la Thaïlande, au niveau, euh, en fait, je pense que Chiang Mai, euh, au niveau, euh, voilà, connexion internet et tout, c'est euh, c'est ouf, ça, ça marche super bien. Mais toute la Thaïlande, d'une manière générale, ils sont oui. ils sont super bien équipés et du coup les connexions sont en général ah très ouais. bonnes. Ouais. Et, euh, ah euh, ouais. et voilà. Donc on a on a commencé notre premier mois par par la Thaïlande. Euh, ensuite, euh, on est allé un petit peu au Vietnam du côté d'Hanoï. Ah euh, ouais. Après, on est allé à Krabi. Donc ça, c'est le sud de la Thaïlande. Donc ces trois destinations, vous les faites sur le
1: sur, sur combien de temps Combien de temps vous passez combien de mois chaque destination Et euh, déjà cinq mois je crois. Hein. Donc entre Maurice. Ah, donc vous ne traînez pas quand même entre, entre chaque destination.
0: Oui, on est resté un petit on est quand même resté au total euh, trois mois en Thaïlande. Et puis évidemment, du coup à Maurice au début on est resté aussi à peu près trois mois, voire plus oui d'octobre à février, et euh, donc ça faisait déjà peut-être, euh, ouais, neuf mois, après on est allé à Bali en juin, donc là on était en juin 2018, on est allé voilà. à Bali, et euh, donc là je te, te c'est vrai que je te le fais en accéléré, parce que du coup là, une, une, une année scolaire s'est passée quand même, en fait on est, on est arrivé en juin à Bali, euh, et là on s'est dit avec mon mari... Euh, on va se poser un peu et on va réfléchir à euh, comment on envisage l'année scolaire euh, prochaine. Parce que l'école à la maison, c'était vraiment euh, un point, euh, un peu le point noir de, 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 de ce projet. Enfin, ouais. le point noir. J'exagère peut-être un petit peu. Parce que, je... que ça te prend du temps ou parce que tu as aussi... Euh... Se mettre dans le rôle du prof, c'est aussi pas évident. Je ne je, je sais pas, j'imagine pas comment ça, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, j'avais, je, je partais hyper confiante en plus parce que j'avais euh, une amie euh, à Maurice que j'ai connue à Maurice qui a fait pendant des années l'école à la maison à ses enfants, qu'il fait toujours. Elle rentre en France, elle fait toujours et ça, euh, à son fils qui a le même âge que, que le mien, et, euh, et elle, ça se passe mais super bien. Et elle est faite pour ça, quoi. En même temps. Euh, Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment son truc, donc je l'avais vu, on en avait vachement parlé et tout, et donc elle m'avait dit, mais t'inquiète pas, tu vas voir, c'est génial, enfin, je, je partais hyper enthousiaste, et, euh, et en fait, nous, ce qui ce qui était compliqué, je, il y a deux choses, c'est, euh, première chose, donc bah, ma copine, là, par exemple, elle elle, elle, elle travaille pas, elle est maman au foyer, donc euh, elle a du temps pour ça. Alors, évidemment, elle a plein d'autres choses à faire, mais euh, uh -huh. elle est disponible, Elle a du, du, comment dire, elle est disponible aussi dans sa tête pour ça. Enfin, et moi ouais. et mon mari, on, a, on avait nos boulots à côté tous les deux, où on, où, où on était dans des nouvelles façons de travailler, où on investissait énormément d'énergie. Et ouais. du coup, euh, on n'était certainement pas assez disponible. Enfin, évidemment, on se rendait disponible. On hein. a pas beaucoup de grandes passantes euh, mentalement pour... Euh... Pour, pour santé ah, d'accord. alors euh, il se trouve aussi que notre fils euh, n'avait pas du tout envie qu'on soit ses, ses profs hein. enfin en fait la relation content. entre entre nous était du coup assez tendue à cause de l'école ah. et ça c'était euh, ça c'était dur Enfin, vraiment, ouais, uniquement enfin, sur, pendant le temps d'école ou enfin d'école, dans son dans, instruction quoi, en famille, euh, c'était assez tendu. On n'y arrivait euh, ni les uns ni les autres. Enfin, on y arrivait évidemment. Hein, on n'a pas du tout laissé tomber et on, on a fait l'école, mais c'était beaucoup de tension. Euh, ça se passait pas comme on aurait euh, comme on aurait voulu, quoi. Ouais,
1: donc pas facile, j'imagine la vie de feuille, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de soupape de décompression ni pour euh, votre enfant ni pour vous. Vous êtes H24 ensemble.
0: Alors euh, autant le fait d'être H24 avec mon mari et, et même de, de devenir, enfin j'allais dire collègue, j'exagère, mais de, du coup de travailler de la maison et tout, je me disais effectivement bah il y a peut-être des moments où on en aura marre l'un comme l'autre euh, et ça euh, mais alors pas du tout. Euh, ça ça m'a plutôt... Enfin, euh, c'était plutôt la bonne surprise, quoi. Euh, ça, ça se passe super bien. Et par contre, en fait, c'était plutôt le H24 avec euh, notre fils, le pauvre. Mais on, évidemment, euh, les, ça ne remet pas du tout en cause euh... tout l'amour que tu as pour dans Voilà, C'est ridicule, il faut que je me justifie, mais... <rire> Non, euh, non, non, non. <rire> mais euh, du coup euh, voilà ça, ça c'était plus dur par contre le H24 avec notre fils euh, euh, très demandeur qui 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 est un enfant qui joue assez peu seul enfin il, ah, on a, on a qu'un enfant hein, donc c'est vrai que il bah, y a des enfants il y a des tempéraments il y a des enfants qui adorent euh, enfin qui adorent qui en tout cas savent s'occuper tout seul qui qui aiment bien passer du temps ah, euh, seul à, à jouer quoi mais alors notre fils il a beaucoup de, de mal avec ça et euh, donc on, pendant le voyage, on a, on a fait des activités, on allait quasiment à, à la plage, où, enfin on, faisait, on sortait euh, toutes les fins d'après-midi, euh, on faisait en sorte de, de, de faire des choses évidemment en famille, hein. mais euh, ouais. et puis il a fait en Thaïlande, il a fait de la boxe thaï, enfin on a vraiment essayé de faire le max pour rencontrer du monde aussi quand il y avait des familles qui voyageaient. À, c'était sur un groupe Facebook et donc il y a des familles voyageuses qui, qui, qui étaient dans le même pays que nous donc on en a rencontré ça c'était ça c'était super ah, ouais ouais ça c'est vraiment super mais en fait ça suffit pas dans je pense euh, pour lui en tout cas pour notre fils c'était euh, c'était pas suffisant et euh, uh -huh. et du coup le, même lui le, le, le bilan alors lui il a, il a euh, pas ressenti les choses comme nous c'est-à-dire pour lui quand même il euh, aimait bien quand même l'école à la maison mais euh, il avait aussi envie d'avoir des copains euh, d'école il nous a fait cette remarque-là en, en juin. Donc, euh, voilà. Donc, on est arrivé à Belly et on s'est dit, bon, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue euh, avec cet arrangement euh, ou, euh, et, en, et, et on avait tous un peu envie plutôt de se tourner vers l'école. Euh, D'accord. Euh, voilà. Et en fait, curieux, enfin comme quoi les choses sont bien faites souvent, euh, le premier logement qu'on a qu'on a eu à Belly, on était dans une guest house euh, euh, avec d'autres personne et il euh, y avait une maman américaine avec son fils euh, qui allait à l'école à Bali et donc elle elle est digital nomade il y a énormément de faut savoir qu'il y a énormément de digital nomade à Bali donc on rencontre ah, okay. facilement des gens qui a euh, fin, finalement digital nomade c'est une autre façon de, 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 de dire expatrié il hein. y a plein de, de façons d'être expatrié donc voilà ça c'en est une et à Bali il y en a beaucoup ah. Et, euh, et donc cette maman, elle avait son fils à l'école euh, dans une petite école et en fait, il se trouve que c'est l'école où on a où, où notre fils est actuellement. D'accord, OK. Donc c'est elle qui nous a permis un peu de, de découvrir cette école. Exactement, on est allé visiter cette école, on en a visité d'autres et euh, et euh, et on l'a trouvé bah, celle-là très chouette euh, aussi quoi. Donc euh, euh, donc on s'est dit bon, eh bien euh, nous allons nous poser à Bali. D'accord. Et là, tu es arrivé donc en, en juin, c'est ça que tu disais euh, à Bali.
1: Est-ce que là-bas aussi, ils ont un break euh, pendant l'été Vous avez pu euh, prendre un peu un, les, les, les grandes vacances euh, traditionnelles avant, euh...
0: Je crois que l'école se terminait le 15 juin. Euh, donc, on est vraiment arrivé, euh, on a visité l'école quelques jours avant que, que l'année scolaire euh, se termine. Ah. Euh, et du coup, en fait, on est rentré en France euh, un mois et demi, je crois, cet été-là. Euh, Super. Voilà, on est rentré en France et, euh, et on est retourné à Bali euh, mi-août pour la rentrée euh, qui était, qui était mi-août euh, je crois qu'il a loupé quelques, quelques jours mais euh, voilà du coup il a fait sa rentrée comme okay. ça c'était euh, mi-août mi 2018 d'accord et alors
1: là donc du coup deux choses donc vous décidez du coup de mettre votre tour d'Asie en tout cas un peu entre parenthèses pour le moment puisqu'on cherche de la stabilité j'imagine pour, pour Ewan qui, qui, lance dans, qui se lance dans cette année scolaire. Comment se passe, euh, du coup, euh, son, son, son intégration enfin, C'est un, un système, du coup, complètement nouveau. Dans une langue, il, co comment est-ce qu'il gérait l'anglais Tu
0: disais qu'il connaissait euh, quelques petits mots d'initiation. Comment ça s'est passé Ça s'est super bien passé, franchement. Euh, pour l'anglais, ben, forcément, au départ, il était euh, <rire> moins bavard qu'il <rire> qu peut l'être maintenant. Donc, il était forcément... Euh, je pense un petit peu en mode observateur, quoi. Il pouvait pas, il ouais, ah, pouvait pas exprimer tout ce qui tout ce qu'il aurait voulu. Mais euh, ça s'est très vite euh, mis en place. Hein. Je pense que d'une part le, pro le prof euh, qui s'occupe de lui, enfin de, de son groupe, euh, bah l'habitude. Et puis euh, et puis euh, quand on a son âge, ça va, ça va à une vitesse. Euh, assez ouais. incroyable donc euh, donc il s'est fait des copains euh, très vite euh, et puis euh, bah maintenant il alors souvent on me demande s'il est bilingue je dis non il n'est pas bilingue mais euh, il se débrouille vraiment super bien enfin on ouais. donc, quand voilà quand je suis revenue on m'a posé cette question, ça faisait peut-être six mois, six-huit mois qu'il était dans l'école, donc euh, voilà, non, six-huit mois, on est, on, il n'était pas bilingue, et puis surtout, il était très, euh, comment dire, il se débrouille super bien dans le contexte de l'école. Après, forcément, euh, dans un autre contexte, avec un autre vocabulaire et tout ça, qu'il a moins, euh, qu pratique moins, bah, il comprend moins, mais euh, mais n'empêche que maintenant, bah, il peut avoir une conversation avec n'importe qui en anglais sans problème, contrairement à moi. Et puis, il apprend un petit <rire> peu le bas à ça, donc qui est la langue euh, la langue verdonésienne, il apprend aussi un petit peu à l'école donc c'est marrant génial donc il est en immersion culturelle totale quoi
1: ouais ouais, ouais. super et alors donc du coup toi ça t'a libéré pas mal de temps voilà nous ça euh... nous a
0: permis euh, de consacrer à vos projets pro ouais et ça en est où alors, alors ça en est où c'est à dire que bah, en fait moi du coup j'avais mis de côté ce, ce projet euh, de me lancer en freelance et en fait c'était super frustrant parce que c'est ce que j'avais euh, quand même envie de faire depuis un petit moment du coup et euh, et puis euh, bah, le, le la routine euh, entre guillemets un petit peu l'ennui que j'avais commencé à ressentir bah le boulot que je faisais depuis euh, presque dix ans euh bah ça s'est pas envolé enfin on était on avait beau être en Asie dans un autre cadre à une autre vie euh, le... les missions restaient les mêmes quoi. Et voilà donc forcément enfin j'ai donc j'ai j'ai assuré mon boulot mais il y a un moment je me suis dit bon il faut que je prends une décision, donc en fait j'ai quitté mon, mon entreprise et je me suis vraiment lancée en freelance cette fois. Donc ça c'était wow. euh, ça c'était bon, il y a un non. an. Ouais, ça c'était il y a un an en fait. Ouais. Quand on est, j'avais pris j'ai pris cette décision. <coughs> pardon, en, un petit peu en, au même moment où on s'est dit bon, enfin euh, on va se poser à Bali. Alors, euh, hein. Voilà, tout ça c'était des réflexions qu'on avait eu un petit peu avant et donc on, la, la, le fait de me lancer en freelance en faisait partie aussi.
1: Et alors, sans, sans indiscrétion, puisque donc euh, ton mari donc était étudiant encore à ce moment-là, euh, vous avez mis beaucoup de côté pour pouvoir euh, vivre. La, le coût de la vie à Bali, oui, ça, 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 ça représente un peu quoi Et enfin, euh, voilà, comment est-ce qu'on fait pour vivre au jour le jour Parce que se lancer en freelance, ou est-ce que tu avais déjà euh, euh, lancé un peu euh, euh, ou prospecté euh, euh, des clients avant de, de tout lâcher quoi Comment est-ce que, est que ça s'est fait
0: Alors il y a deux choses. Le coût de la vie à Bali, il est vraiment pas très élevé. Enfin, pas très élevé. Il est beaucoup moins élevé qu'en France. Donc déjà, quand euh, toute la période où nous, on était en Asie et moi, je travaillais... Euh... Euh, à mi-temps, ça me suffisait largement. Je pouvais même mettre presque un petit peu de côté. Tu vois, euh, ah ouais, sans, sans pourtant, euh, euh, je gagnais peut-être 1200 euros euh, en, à mi-temps. Mm -hmm. Bon, c'est approximatif. Euh, ouais. euh, voilà, la vie en Thaïlande, elle coûte vraiment euh, pas. Tu es ouais, à soutenir une famille de trois. Euh... Alors pas avec mon salaire, mais euh, mon mari l'avait mis de côté aussi. Donc à nous deux, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de soucis. Après, euh, voilà, justement, il n'y avait pas de souci, mais euh, pas de là à envisager euh, de mettre notre fils dans une école française, par exemple, à, qui coûte à peu près 8000 euros à l'année. Là, ça devenait ouais. euh, compliqué. Et donc, pour euh, te donner une idée, là, l'école qu'on a trouvée, elle est à peu près dans les 2500 euros, 3000 euros peut-être max euh, l'année. D'accord, c'est quand même un petit budget, mais ok. Bon, plus raisonnable. Bah après, moi, je me, quand je me suis lancé en freelance, euh, j'avais oui, voilà, j'avais un peu d a, d a, de sous de côté, un petit carnet de commandes de près aussi. Euh. Euh, ben bah, pas, pas tant que ça, parce que euh, je me suis lancé, mais euh, j'étais plutôt j'étais sur un autre métier et du coup, j'avais pas vraiment de réseau euh, qui correspondait. Et en en parlant autour de moi, en bougeant, en faisant un peu de prospection, euh, j'ai eu mes premiers clients. Euh, euh, bah, donc voilà, il y a un an et euh, il y a plus d'un an maintenant. Et puis. Euh, et euh, voilà ça fonctionne après c'est pas encore euh, moi mon bilan de, de, au bout d'une année il est de me dire euh, je, je, sous, je le dis parce que souvent c'est vrai que c'est des questions que les gens se posent donc, euh, euh, je, je, je gagne pas une fortune là je suis, en gros je suis à, à, à peu près un SMIC donc c'est pas une fortune maintenant ça me permet de vivre à Bali ça me permet de vivre à, à, à Bali je fais pas vivre une famille de trois, hein, mais moi et on va dire euh, bon, quelques dépenses communes. Mais euh. déjà cette première année, ça m'a demandé, euh, bah, voilà, de l'investissement, de l'énergie. J'ai fait des erreurs au début, j'ai appris tellement de choses et tout ça. Et puis surtout, ben bah, je j'ai vu qu'il y avait du potentiel. Là, euh, au bout d'un an, voilà, mon chiffre d'affaires il est ce qu'il est, mais je vois qu'il y a du potentiel et que je peux me, je peux faire beaucoup mieux. Donc l'objectif, évidemment, c'est de développer une entreprise. Je pense de développer mon entreprise. Et et je pense qu'on euh, ne peut pas euh, faire une transition, quitter son boulot de salarié, euh, se lancer et immédiatement gagner autant les, les deux, trois premiers mois. Quoi. Ça prend forcément un petit peu de temps, il faut être un petit peu patient. Et, euh, et là, si je, si je poursuis, c'est parce que je suis, je suis persuadée qu'il y a un vrai potentiel et que ça peut, euh, ça peut marcher bien mieux encore. C'est tout ce que je souhaite. Et,
1: question... Euh... Comment est-ce qu'on fait, du coup, euh, euh, pour euh, se lancer en tant que freelance Est-ce que tu dois euh, créer ton entreprise à Bali ou est-ce que tu t'es mise en tant
0: qu'auto-entrepreneur
1: en France et euh, tu déclares tes revenus en France Comment ça se passe
0: Exactement. Moi, je suis en micro-entreprise, on appelle ça maintenant, et euh, je suis micro-entrepreneur. Et on peut tout à fait créer une... Alors, de toute façon, moi, j'avais créé ma micro-entreprise avant de, de quitter la France, juste pour euh, être sûr et parce que je pensais que ça allait... Euh, démarrer euh, plus rapidement que que prévu après avec voilà l'école à la maison et tout ça ça a décalé un petit peu mais euh, et on, mais on peut voilà être à, être à l'étranger et euh, et avoir une micro entreprise en France évidemment après ben, on déclare ses revenus euh, en France et on paye ses impôts enfin euh, du etc pas mal et du coup ça
1: te permet d'avoir le quoi le droit à la retraite euh, quand tu rentres ou quoi enfin je, juste pour comprendre un peu. Euh, je euh, suis je
0: très 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 mauvaise là-dessus, c'est-à-dire que je <rire> je, je sais pas exactement ce que ça me permet la retraite. Euh, C'est vrai que j'ai pas trop creusé la question donc <rire> je je je, ne, je vais pas me lancer sur ce sur ce terrain-là. Pas de problème. Mais euh, pas de non je. je ça me, ça me donne pas grand chose. Enfin, je crois que quand on est euh, entrepreneur, euh, je suis pas sûre qu'on cotisait masse pour la retraite. Franchement, hein. enfin, je sais pas. Donc voilà.
1: Aucune idée. Hein. C'est vraiment une question très naïve. Moi-même, j'ai jamais vraiment euh, travaillé, en tout cas, autre que des, des stagiaires de l'intérim en France. Donc euh, je, je voilà, je, c'est une vraie question. Euh, deuxième question un peu là sur, sur, sur tous tes, tes, tes montages, je dirais. Comment. Euh, Enfin, du coup, d'un point de vue euh, euh, immigration, parce que finalement, tu arrives dans un pays, tu, 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 tu tentes, et puis bah, voilà, tu as fait comme ça un peu un petit coup au Vietnam, un peu en Thaïlande, euh, maintenant l'Indonésie. Comment ça se passe d'un point de vue euh, de l'immigration euh, euh, J'imagine que ce n'est pas la même chose quand tu fais des petits sauts de puce et puis maintenant où tu es euh, à Bali, de manière un petit peu plus euh, euh, stable.
0: Eh bien, euh, détrompe-toi, en fait. Mais alors, je vais... C'est pareil, je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses, mais je vais te dire comment ça fonctionne pour nous. En fait, en fait pardon, en tant que euh, digital nomade qui n'est pas un statut euh, en soi, hein, qui, qui est juste une façon d a, d a, de dire les choses, euh, c'est très, très flou. Et il euh, n'y a aucune règle. Et, et les... Comment dire on, c'est un justement un statut qui n'existe pas dans, dans quasiment aucun pays à part je crois en Estonie maintenant où il y a des, des e visa ils appellent ça. Mais euh, okay. ce que ce que je veux dire c'est que ben, en fait on a on a toujours eu des visas touristes honnêtement voilà donc tous les des les, quasiment tous les digital que je connais euh, font ça mais on on est, on n'a pas une autorisation officielle de travailler c'est à dire qu'on vient euh, en tant que touriste dans un pays, du coup, on peut pas y rester euh, indéfiniment, bien sûr. Euh, en Thaïlande, on avait euh, voilà pareil un visa pour deux mois de touriste, etc. Et, euh, et euh, en fait, on travaille discrètement à la maison sur notre ordi. Euh, bien sûr, moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas une autorisation officielle de travail. Après, évidemment, moi, je travaille pas avec, euh, on travaille pas avec des, des locaux. Moi, mes clients, ils sont en France. Donc, ouais. euh, je pourrais être en France. En fait, on nage un peu dans un flou artistique. Hein. Parce que c'est une nouvelle
1: profession et, et, et les pays sont fermés, pas encore au
0: fait de... Et je pense qu'il n'y a pas encore de, de, de loi, euh, qui, en tout cas, qui a été... Euh posé, ou je ne sais pas où ils en sont, mais euh, mais c'est une vraie question parce que du coup même pour les impôts pour plein de choses ça pose ça pose question et je vois par exemple à Bali euh, on a un, on a un visa touriste euh, et en fait on, on on fait cette demande de visa dans un on doit faire cette demande de visa dans un autre pays on a un, un visa touriste pour 60 jours et après euh, une fois sur place on, on fait appel à un agent euh, officiel et euh, il euh, para plus B il nous transforme ce visa en un ce visa touriste en un visa social qui nous permet de rester au total six mois donc en fait on le on le paye pour faire lui les démarches on doit se rendre à l'immigration une fois et euh, après bah, donc, tous les six mois tu vas faire un peu euh, tu tu dois sortir du du pays tous les six mois on doit sortir euh, on doit sortir du pays au moins tous les six mois et et aussi ce qu'il faut savoir du coup c'est que voilà c'est une situation quand même assez que c'est pas pérenne quoi enfin du jour au lendemain si un jour on nous dit bah non on refuse le visa on n'a pas réussi à renouveler donc c'est vrai que c'est sûr que c'est très c'est une situation qui est c'est plus stable qu'avant mais c'est pas encore t'es pas encore résident permanent de Malaisie quoi non non et puis c'est compliqué c'est un peu compliqué ouais ici pour pour obtenir des visas permanents la solution que beaucoup beaucoup ont trouvé et et c'est là où c'est un petit peu il faudrait que les choses avancent un peu parce que tu, il y a donc à Bali je te disais c'est c'est vraiment un, il y a beaucoup de digital nomades il y a beaucoup d'espaces de coworking donc c'est c'est devenu un business hein, pour les
1: c'est dingue pour moi Bali et les cartes postales c'est la plage et c'est tout quoi
0: <rire> il y a en tout cas dans le sud de Bali notamment à Tchambou là où on vit il y a, il y a vraiment beaucoup de digital et, euh, et donc les Balinais ont su euh, bah, saisir l'occasion tu vois ils ont créé des, des espaces de coworking, des trucs euh, des co-living donc ça a bien développé leur économie locale quoi. donc voilà les, les gens qui viennent avec un touriste n'ont pas le droit de travailler mais on fait on, on crée des infrastructures pour les gens qui viennent avec un touriste un visa touriste qui travaille quoi enfin alors voilà euh, voilà ça, ça c'est pas une, je sais très bien que c'est pas une situation qui conviendrait à, à tout le monde parce qu'il y a des gens qui aiment bien la stabilité le voilà nous faut savoir qu'effectivement du jour au lendemain si si on nous si un jour on ne peut pas faire euh, renouveler notre visa ben bah on ne pourra pas rester à Bali
1: et alors, justement, ça m'amène à une de mes prochaines questions. Donc là, euh, là, vous êtes au milieu de la deuxième année scolaire des one. c'est ça où je te bêtises Oui, non, non, c'est ça. C'est ça. Euh, et alors, du coup, comment est-ce que tu, vous envisagez le futur Vous avez posé Valise. Euh, bon, du coup, on a compris que ce n'était pas définitif du fait de l'immigration, mais… Euh, pour un futur euh, euh, à moyen terme à Bali ou euh, est-ce que vous pensez à votre prochaine destination euh, Est-ce que euh, la France est sur votre
0: radar ou pas
1: du tout euh, quoi,
0: Quel est ton métier d'esprit Alors euh, moi, ça fait à peu près deux ans que j'ai arrêté de me de me poser des questions. Mais avant, j'étais tellement euh, avant je me j'avais j'aimais bien savoir quoi. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on fera. Enfin puis j'aimais bien prévoir, les, par exemple, les prochaines vacances où on ira, on était plutôt dans l'anticipation. Et alors là, j'avoue que ça fait deux ans que ben, j'ai appris... Euh, à, à... Le flou artistique aussi, quoi. <rire> Et en fait, ben, euh, on ne sait pas. On ne sait absolument pas parce qu'en fait, ben, mon mari va bientôt terminer son MBA. Donc, il a un projet de, euh, de start-up avec euh, avec un, un collègue à lui. Euh sans savoir forcément du coup qu ce que ça va donner, où est-ce que ça va nous emmener. Euh, moi, j'ai vraiment justement eu envie aussi de me lancer en freelance et d'être euh, euh, à mon compte et autonome et, euh, pour pouvoir euh, travailler d'où je veux. Vraiment, euh, si demain, on doit aller ailleurs, euh, bah, moi, je pourrais continuer à ouais. travailler et aller ailleurs. C'était mon objectif, vraiment. Et euh, ouais. c'est-à-dire, bah, si euh, demain, j'ai aussi envie euh, de passer euh, quatre mois en France, alors là, j'exagère un petit peu, mais si j'ai envie de passer du temps en France euh, parce que euh, mes parents euh, peut-être ont un problème de santé ou quoi, je pourrais le faire. Donc, euh, ça, moi, ouais. ça me rassure vachement de me dire ça. Après, évidemment, ouais, du sûr. coup, maintenant qu'il y a l'école, le, le, euh, c'est pas tout c'est un peu moins vrai hein je peux enfin ouais, ça serait compliqué de passer quatre mois en France mais bon mais s'il y avait besoin tu peux quoi voilà et ça me voilà ça me libère vachement de, de... une grande liberté euh... exactement de savoir ça et du coup bah voilà de, donc le je pense que quand même on va essayer de pour, de, de rester là pour la fin de l'année scolaire pour euh... Pour notre fils, pour que ce soit quand même plus facile pour lui, et puis euh, il a ses amis et tout ça. Euh, L'option de rentrer en France, non, parce que euh, moi, j'ai pas trop envie encore, j'ai encore envie de découvrir des, des endroits, des trucs, et puis mon mari, encore moins, et il, il, a, il a passé, euh, je sais pas, 20, plus de 20 ans en France, et euh, il adore hein, la France, mais euh, voilà, il a mm -hmm. envie d'autres choses aussi maintenant. autre chose, hein. Et du coup, ben après Bali, ben, c'est une option quand même de voilà, la vie, elle est super chouette à Bali et euh, ça, ça peut être vraiment une option euh, ouverte ou, ou, ou ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que maintenant ailleurs, euh, je regarde aussi les écoles. Moi, j'aimerais bien aller en, en en Vietnam à Hoi An. D'accord, c'est où au Vietnam C'est près de la mer. C'est assez. Il me semble que c'est à peu près au, assez au centre. C'est près de Danang. Euh, je suis jamais allée je ne sais pas pourquoi cette ville m'attire et j'ai deux euh, <rire> j'ai deux contacts que que je connais à travers les réseaux sociaux qui sont en famille et qui, qui sont allés l'année dernière à Aoyan et qui, euh, qui s'y sont installés quoi, et qui ont eu le coup de cœur et tout donc euh... C'est un signe. Ouais, je sais pas, ça m'attire. Bah, J'irai peut-être voir déjà. Hein, mais, euh, mais bon, mon mari est moins enthousiaste, donc bon, voilà, on prend les décisions euh, en famille, donc on verra, bien, on verra bien où ça nous mène. C'est génial, c'est génial. J'ai euh,
1: une, une dernière question là sur euh, en fait, donc, le fait. Donc euh, vous avez tout plaqué, vous avez quand même tout plaqué pour vivre une aventure qui n'est pas traditionnelle du tout, en fait, au sens de l'expatriation. Euh, du coup, enfin, euh, question bête, mais tu me disais que vous, vous viviez dans des, dans des guest house, etc. Vous avez tout vendu, quoi, vous voyagez avec combien de valises là ça va te paraître en détail, mais ça m'intrigue.
0: <rire> on a chacun euh, euh, une valise ou un sac à dos. Enfin, on a chacun un bagage, euh, un bagage en soute. Ah ouais, c'est dingue C'est dingue, mais c'est génial Ça
1: permet vraiment de s'attacher euh, qu'à ce qui compte, quoi. Enfin, euh,
0: en fait, on avait déjà fait, un, quand, la, la, en 2011, quand on avait fait notre première euh, expatriation euh, d'un an ah, à, à l'île Maurice... Moi, comme j'avais un peu dans la tête de peut-être, peut-être qu'on restera, je savais pas trop. Je m'étais vraiment, on s'était déjà vraiment débarrassé de beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Il faut dire qu'on n'avait pas énormément de choses. On est, on est, on n'a jamais été très attaché au matériel et on a toujours été locataire déjà. Du coup, voilà, on a, on avait franchement des meubles Ikea, des trucs dont il n'était pas du tout difficile de se de défaire. Quoi. Exactement. Donc on a amené, on a amené les affaires auxquelles on tenait, euh, voilà, un, un peu chez mes parents. Euh, bah, mon mari a un peu amené des affaires à l'île Maurice. Le truc, c'est qu'on est un peu... Lui, pour lui, son... ça, ça, ses racines, c'est l'île Maurice. Les, les miennes, elles sont en Bretagne. Donc, on a... Donc, du coup, il y avait des trucs dans
1: l'océan Indien, l'océan Atlantique.
0: C'est hein. ça, ouais. C'est
1: impressionnant. Euh, je peux dire que ça ferait rêver mon mari si je lui racontais ça. Moi, pour rentrer déjà 15 jours en France, j'ai ma est bien pleine. Dis, euh, vous vivez au soleil, là. Euh,
0: L'hiver, ça ne te manque pas du tout Franchement quatre l'automne euh... Ça me manque pas trop. Mais par contre, quand vient Noël, ça, c'est mon côté peut-être, je sais pas, enfantin, un peu famille. Quand vient Noël, j'ai un petit coup de nostalgie en général. Euh, ça fait deux ans qu'on a fêté Noël. Une... Donc, une fois à maurice et une fois à Bali. Et euh, voilà, je sais que quand va venir Noël, ben, c'est le moment où ah, j'aimerais bien aller au ski, à la montagne. Ça fait des années qu'on n'est pas allé à... À aller skier, Moi, on a, on a, on aimait beaucoup ça. Bon, on n'y allait pas très souvent, mais on essayait un peu une, une année sur deux, voilà. Et euh, et ça, 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 ça j'adore. Et puis le, bah les, les soirées au coin du feu, ça, ça peut me manquer un peu le côté plus euh, ambiance Convivial. Exactement. Mais sinon le les saisons en tant que tel, j'avoue qu'on est aussi euh, parti pour euh, un peu la météo nous enfin mon, mon mari ouais. mauricien tu vois lui euh, il avait envie d'un peu de de soleil toute la nuit tu es
1: venu faire une cure de vitamine D en tant que bretonne ouh j'aime pas aller sur la Bretagne et j'en fais
0: ouh c'est mal <rire> <rire> non mais c'est vrai que j'aime bien le soleil aussi après je suis pas euh... En fait, moi, j'avais vraiment envie d'aventure. Moi, mon mari, il me dirait demain, au Canada, euh, je pense que je serais partante, hein, parce que j'ai envie de... J'adore découvrir... Euh, ouais, même en Angleterre, je ne sais pas pourquoi, ça fait quelques mois aussi que je me dis que j'aimerais bien aller en Angleterre. Mais mon mari, l'Europe, il est un peu... Euh... Pour l'instant, lui, c'est l'Asie. Donc bon, on
1: verra, on verra. C'est génial. Euh, écoute, Julie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: je suis, assez, je suis assez dans mon projet d'entreprise. Donc, euh, euh, moi, pour la suite, c'est que je puisse euh, développer mon, mon entreprise comme je le souhaite. Et puis, euh, et pour le reste, que ça continue à rouler comme ça, parce que euh, mon fils, je le vois hyper bien dans ses baskets. Euh, là, on, on vit dans un environnement qui est, qui est super agréable. Euh, et, euh, et à Bali, alors il y a beaucoup de touristes maintenant, mais euh, c'est un vrai coup de cœur au départ, on y est venu en vacances il y a six ans, et, euh, et je, je rêvais un peu, de, sans me l'avouer, de, de venir un jour m'installer à Bali, donc euh, franchement, euh, euh, ouais, ouais du coup vraiment je me sens bien ici, quoi, c'est... Mais je me sens assez facilement bien. Je me sentais, je me sentais aussi très bien à Maurice. Je me sens bien quand même quand je suis en France. Mais à Bali, j'y retrouve aussi un, un chez moi. Donc voilà, me, me souhaiter voilà que que, que mon, or, mon entreprise se développe. Et alors tu proposes, tu proposes quoi comme comme service en ton
1: entreprise Parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui, qui ont besoin de tes services.
0: Eh bien, je suis community manager, social media manager. Donc je m'occupe de, de piloter euh, les réseaux sociaux de. Euh, d'entreprises qui, qui en ont besoin, qui ont par exemple... Euh à une page LinkedIn, une page Facebook ou un compte Instagram, ce genre de choses. Et puis je fais aussi de la rédaction web, donc je je rédige soit des des articles de blog ou des pages de sites web pour des pour des entreprises. Donc plutôt euh, du secteur touristique, puisque puisque le voyage euh, j'aime ça, et ça me parle. Et puis aussi là depuis euh, quelque temps, je m'intéresse beaucoup au euh, euh, au travail un peu sous ces nouvelles formes de travail, puisque, voilà, enfin c'est pareil, mon, mon expérience de, de travail oh, oh. à distance, de digital nomade et tout, fait que je me suis beaucoup intéressée à ces sujets-là les espaces de coworking, tout ça. Donc euh, voilà, voilà, voilà ce que je fais. Super,
1: mais écoute, euh, merci beaucoup. Euh, quelque chose qu'on aime bien faire à la fin de, de chaque épisode, c'est de récolter un peu euh, les adresses euh, des insiders. Donc euh, si on va à Bali demain et qu'on veut sortir peut-être un petit peu des sentiers battus et vraiment découvrir quel est le Bali de Julie, est-ce que tu pourrais nous partager euh, trois euh, endroits qui euh, ont beaucoup de valeur à tes yeux
0: euh, Avec plaisir euh... J'allais commencer en disant, on va pas se mentir, euh, les endroits hors des sentiers battus à Bali deviennent de plus en plus rares. Peut-être que tu vas les garder pour toi. Non, non, pas, pas non, non, c'est pas ça, mais euh, Bali, c'est, c'est, vraiment beaucoup développé au niveau touristique et du coup, euh, euh, ouais, voilà, il y a un peu de monde dans, mais il reste, il y a beaucoup de monde dans le sud de Bali, mais le nord de Bali reste quand même très, très euh, calme et, euh, et super agréable. Et alors, moi, si j'ai... Euh, en fait, y a, Bali, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, et euh, nous, ce qui nous a fait venir la première fois à Bali, c'est euh, la plongée, parce que... Mon mari aime beaucoup plonger en, en, en bouteille. Et donc, il y a un coin qu'on ah ouais. aime beaucoup, c'est Ahmed, qui est une petite un petit village de pêcheurs. Il y a pas mal de Français expatriés, d'ailleurs, installés là-bas, parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a un peu de de plongée euh, sous-marine, il y a des Français. Je <rire> sais pas, il y a un ouais. truc, mais euh, ils ont un truc avec la plongée. Ouais, et Il y a pas mal de, de Français dans qu'on lance, qu'on ouvre des, des centres de plongée. Donc euh, donc voilà, il y a, y a Ahmed qui est un endroit superbe pour découvrir les fonds les fonds sous-marins. Qu'on soit en plongée sous-marine ou en, en snorkeling avec le masque et le c'est déjà, il y a des superbes coraux et des, et des superbes poissons. Après, il y a le Bali un peu euh, pour se ressourcer, euh, méditatif et tout ça. Et, euh, et là, il y a la ville de Ubud qui est vraiment euh, connue pour ça. Alors, Ouais, tu sais, t'as dû voir, je sais pas si t'as vu ou lu le, le, le film ou le livre « Mange, prix, M, et il y a une bonne partie qui se passe à Bali et notamment à Ubud. Et euh, alors voilà, c'est la ville qui, qui peut vraiment plaire aux, aux gens qui aiment le yoga, la méditation et tout ça. Moi, je ne suis pas santé. une grande adepte. J'en je, je, ai fait un petit peu, mais euh, je ne suis pas une grande adepte. Mais il y a une vraie atmosphère. Il y a un vrai truc dans cette, euh, de, dans cette ville. Moi, j'adore. Et euh, surtout, il y a une balade à faire. Ça s'appelle la crête de Campuane. C'est très joli dans, dans un paysage euh, superbe. Donc, c'est une petite balade tout près de Hoboud. De tu vois, de la crête, tu longes la mer ou tu longes la montagne Non, non, en fait, c'est dans les alors c'est marrant il y, y a une vallée et des montagnes des deux côtés et toi tu es sur une crête au milieu ah oh waouh wow. ouais, la vue doit être voilà tu es sur une crête pavée avec euh, des, gros, des hauts palmiers et puis euh, un peu de rizière un peu de jungle enfin franchement ouais, je ferme les yeux j'y suis là. <rire> <C 'est bien. rire> et puis euh, le dernier endroit bah, donc c'est plus le Bali euh, découverte euh, quand même Bali et ses rizières, c'est vraiment euh, moi j'adore les les rizières à Bali, il y en a il y en a énormément. Toute la vie euh, d'ailleurs, même la topographie elle est euh, euh, dépendante des des rizières et de leur système d'irrigation et tout. Et alors il y a un endroit qui s'appelle Jatiluwih, les les rizières de Jatiluwih c'est euh, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et bah là c'est assez grandiose. Euh, et ce que j'avais fait avec une avec ma meilleure amie quand elle est venue nous voir on a on a loué des vélos électriques il euh, y a un petit centre euh, qui loue des vélos électriques euh, on avait un guide pour nous deux et en, il nous a baladés dans les rizières et c'était juste magnifique
1: Écoute, ça fait rêver. Euh, en tout cas, moi, j'invite les auditeurs qui veulent aller faire un petit tour à Bali. Bon, Soit ils vont te voir hein, directement, soit ils vont faire un tour sur ton compte Instagram. Je vois d'ailleurs que ta dernière photo sur Instagram, c'est une rizière dont tu nous parles. Euh, écoute, Merci beaucoup. Euh, C'était vraiment une balade super intéressante et aussi sur un, un nouveau euh, mode de travail, euh, un mode d'expatriation qui est peut-être un petit peu moins euh, commun, ou en tout cas, tu es le premier digital nomade du podcast. Donc, un grand merci. Je te souhaite vraiment tout le meilleur à toi et à ta famille. Et, euh, et j'ai hâte de suivre tes aventures. Dernière question, avant de raccrocher
0: complètement, où est-ce qu'on peut te, te suivre euh, Tu as un blog aussi, non un blog euh, ouais, qui s'appelle nomadiquebernick.com. Et, euh, voilà, et puis mon compte Instagram nomadicbernic et puis une, une petite page Facebook... <rire>
1: On ne manquera pas d'aller faire un tour. Encore merci Julie, je te souhaite un excellent week-end. Je te remercie d'être levée tôt pour venir nous parler ce matin. Euh, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt
0: et puis bonne nuit alors Anne-Fleur. Merci. <rire>
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook ou même LinkedIn, French Expat, le podcast tout attaché pour retrouver tous les liens vers les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web, frenchexpatpodcast.com. Le prochain épisode, c'est avec Laetitia, et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous, et à très bientôt Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning